0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Rai Senabaque. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Ana Paula Nederhalla. Bom dia, Emanuel Bonfim, Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Vamos em frente, vamos nessa. Ai,
1: vamos em frente que tem delação com mais gente. É, a mulher e sócia do marqueteiro João Santana, Mônica Moura, contou aos investigadores na delação que ela fez que a ex-presidente Dilma Rousseff telefonou para a República Dominicana onde o casal estava para avisar que eles seriam presos. É uma acusação gravíssima essa, né Mônica?
0: Como você acaba de dizer, a revelação é gravíssima. Ela tornou-se pública ontem, depois que o relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, homologou a delegação premiada do marqueteiro e da mulher. A ligação teria sido feita em 21 de fevereiro do ano passado. O casal foi alvo da 23ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada no dia seguinte e com a ordem de prisão assinada por Sérgio Moro, o chefe lá da, da, da operação né? pelo relato de Mônica a ex-presidente mantinha com o casal comunicação permanente passando tudo o que ele era comunicado, olha outra coisa grave por seu advogado no impeachment de então ministro da justiça José Eduardo Martins Cardoso e o ministro da justiça é o chefe da polícia federal que executa as prisões eh, ordenadas pelo juiz ao ser citado Cardoso confessou que de fato tinha a obrigação funcional é, de manter a sua chefe informada sobre o que se passava na sua área. Não deixa de ter razão. O papelão muito feio, quem fez foi a dona Dilma, ao avisar a seus cúmplices sobre decisões importantes da investigação, como a ordem de prisão do casal que estava prestes a ser dada pelo juiz Sérgio Moro. É um episódio vergonhoso na biografia de Dilma, que até hoje repete exaustivamente... Com seu estilo retórico de recém-alfabetizada, o refrão de que é uma mulher honesta, mãe e avó, e não tem conta no estereotipo, que não quer dizer absolutamente nada. Principalmente agora que ela acaba de ser desmascarada em algo que enlameia a história da República.
1: Bom, e o caso faz parte aí de outra coisa também vergonhosa, que é a, a troca de e-mails, que isso aí apareceu na delação, e-mails secretos, não bem revelada essa troca de e-mails pela Mônica Moura na delação, né, Leomani?
0: Pois é, a, o João e a Mônica também contaram ao Ministério Público Federal sobre a troca de informações com Dilma a respeito do avanço da operação Lavazada. Nós até já comentamos isso aqui. Os dois detalharam a criação de um e-mail em comum com a petista no qual eram avisados sobre a investigação. Pelo e-mail fictício que Mônica criou em Brasília depois que foi chamado com urgência por Dilma ao Palácio do Planalto, quando ele estava em Nova York com o marido, o casal recebia avisos é, do tipo nosso amigo está muito doente, em rascunhos que não eram enviados. A troca da correspondência, segundo a delação, incluía o maçaneta de Dilma também réu na Lava Jato, Gilles Azevedo. O casal de publicitários contou ainda que os pagamentos via Caixa 2 se intensificaram nos governos de Dilma Rousseff. Segundo eles, com a participação direta da ex-presidente, João Santanha detalhou como Dilma participava das conversas sobre Caixa 2. Eu peço até licença a você, Raicen, aos nossos ouvintes, para contar um pouco, para ter uma ideia do, do, do detalhe dessa coisa. Né? Entre maio e junho, segundo o João contou, de 2014, ele teve um almoço com Dilma, sem testemunhas. E nesse almoço, a presidente o tranquilizou sobre a dívida da campanha de 2010 e sobre o pagamento de Caixa 2. Ele reproduziu na delação o que diz ter ouvido de Dilma pessoalmente. Fique tranquilo que tudo será resolvido rapidamente em relação a esta dívida. E o que estamos planejando vai permitir, inclusive, pagarmos uma parte antecipada da campanha deste ano. Ele contou que há dois meses da eleição de Dilma, em 2014, os pagamentos só começaram a sair depois da interferência direta dela. Segundo o publicitário, a presidente demonstrou irritação, coisa que não é anormal dela, e disse que iria tratar do assunto com Guido Mântega, o ministro está fazendo. Você vê que já tem três altos funcionários envolvidos, Dilma, Guido, Mântega e Cardoso. Após a conversa, os três que eram para servir ao público servindo especificamente à corrupção. Após a conversa, os pagamentos começaram a ser feitos, mas jamais no ritmo prometido, segundo João Santana. A dívida da campanha presidencial é, de 2010 estava em 10 milhões de reais. O Caixa 2 foi repassado pelo acusado de intermediar pagamentos de propinas, um assessor de Antônio Palocci, chamado Zvi, Zvi, Zvi Skornik, 4 milhões e meio de dólares, ou nove milhões de reais. Estou ainda uma dívida de um milhão de reais, segundo o casal, nunca foi paga. A parte quitada pode ser comprovada. Segundo... Então, essa história não tem prova, é conversa mole. É, segundo Mônica Moura, com extratos dos pagamentos em parcelas feitos pelo tal do Zui Skornick. Houve pagamento de campanha em dinheiro vivo, cinco milhões de reais entregues em espécie pela Odebrecht em São Paulo, por pessoas que Mônica Moura disse acreditar que eram doleiros. Mônica contou que se tratava de um esquema profissional. Ela passava o um endereço, recebia uma palavra senha e a grana, no lugar indicado de um desconhecido. O modelo se repetiu na campanha de reeleição de Dilma em 2014. Mas o valor do caixa 2 foi maior. 35 milhões de reais, seu Raiz sem abaixo. E Dilma tratou de pagamentos ilegais até mesmo... Dentro do Palácio da Alvorada, segundo Mônica Moura. A publicitária contou que abordou... Vai ver que era esses os fantasmas que o, o, o Temer e a, a Marcelinha estavam vendo. A publicitária contou que abordou o assunto em conversas particulares com Dilma nos intervalos de gravações dos pronunciamentos oficiais de João Santana dirigindo no Palácio da Alvorada. Vai só. É, em anexo de delação premiada, João Santana informou ao Ministério Público Federal que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff tinham ciência de pagamentos oficiais e de caixa dois, feitos como contraprestação e serviço prestado em campanhas. De acordo com ele, falou diversas vezes com os dois quando precisava é, fazer cobranças. Nestas oportunidades, tanto Lula como Dilma se comprometeram a resolver o impasse e, de fato, os pagamentos voltavam a ocorrer. Tanto os pagamentos oficiais, quanto os recebimentos de valores através do Caixa 2, segundo João Santana, Raíssa, Abaque.
1: Tá aí, é muito detalhe, né? Muito detalhe mesmo. Se for mentira, é, é, tem que ensaiar muito para contar isso e para se lembrar de novo, né, depois. Nossa, quanto detalhe, né? Ah, agora, o o João Santana também envolveu Lula, né? que depois de tudo o que foi revelado ainda está dizendo que é o homem mais honesto do, do Brasil, é isso?
0: Sim, Reisen. No depoimento aos investigadores, Santana fala da relação da Odebrecht no pagamento das dívidas de campanha e diz que Dilma e Lula sabiam que a conta seria paga com recursos de caixa 2 da empreiteira baiana. Ele narra ainda o então, o ministro da Fazenda, Antônio Palosso, aí já é o quarto funcionário envolvido, aliás, o quinto, que tem também o Lula, dizia que decisões definitivas sobre pagamentos dependiam da palavra final do chefe. O chefe também foi um, um, digamos, um apelido usado, segundo Renato Duque, que, aliás, foi uma coisa engraçada: passava a mão assim no queixo, como se estivesse confiando a barba, quando se referia a Lula. Teve um, o primeiro caso de mímica, se vindo de codinome. Né? Em dois momentos da campanha, a reeleição de Lula. Santana disse ter ameaçado interromper os trabalhos por causa da inadimplência. Depois disso, o petista pressionou Palocci, que segundo ele, colocou a empresa Odebrecht no circuito, de acordo com o anexo da delação. Na delação, Santana foi questionado por procuradores quais questões, segundo Palocci, dependeriam do respaldo do chefe. O marqueteiro disse que eram questões referentes aos valores totais de seus honorários nas campanhas. João Santana diz em seu relato que soube, através de Mônica, que Palocci tinha poder quase absoluto sobre o fundo de caixa 2 do PT manuseado pela Odebrecht. A empreiteira baiana revelou na delação premiada dos seus executivos daqueles 78 reais, que havia uma conta corrente destinada aos governos do PT e abastecida pelo departamento de propina, que era o setor de operações estruturadas. O marqueteiro confirma a existência da conta corrente segundo ele, Paloccio questionou você tem conta no exterior, igualzinho o que o Lula fez com o Renato Duque, né? Após uma resposta afirmativa, o então ministro da Fazenda disse que depósitos seriam feitos fora do país pela Debrecht para a segurança de todos e que a empresa tinha o respaldo do chefe. Conforme os delatores, a campanha de 2006 marcaria o início de um relacionamento com o PT que se arrastaria até 2014 com a reeleição de Dilma Rousseff. Nos anexos, a Mônica... Também contou que acertou com o Palocci em 2006 os valores de Caixa 1 e Caixa 2 para a campanha da, relação de, da reeleição do Lula. Na ocasião, o Petrícia teria informado a ela que parte do dinheiro por fora seria desembolsado em espécie e parte pela Odebrecht. Ela, ele a teria orientado a procurar Pedro Novis, que era o presidente da Odebrecht na época. É, o presidente Lula sabia do valor total da campanha, tanto o que seria pago oficialmente quanto o que seria pago por fora porque Palocci relatou a Mônica Moura diversas vezes durante a negociação, na fase de discussão sobre valores, que tinha de falar com o Lula, que o valor era alto e ele não tinha como autorizar sozinho. Diz o trecho de anexo da delação da empresária entregue pela defesa dela Lava Jato. Depois, segundo ainda Mônica Moura, na última reunião de fechamento, Palocci voltou dizendo que o valor da campanha tinha sido autorizado pelo presidente, acrescentando uh, o documento, está acrescentado o um documento. A Mônica disse e serviços de comunicação prestados para Lula custaram 24 milhões, sendo que 10 milhões de reais teriam sido pagos de forma não oficial. Metade desse valor teria sido entregue em espécie a ela própria por um assessor de Palocci em várias ocasiões nos anos 2006 e 2007. O dinheiro, segundo Mônica, era acondicionado em caças de sapato e roupas e repassado numa casa de chá do Shopping em em São Paulo. A outra metade teria sido depositada pela Odebrecht na conta. Shell Bill. Shell Bill lembra Chibill, né? é, De João é, Santana, né? Virão Santana
1: no exterior. Você <risos> quer me derrubar isso, né? Tá tá bom. Não É uma palavra que o Jorge Amado usa muito. Eu no sei. Nome.
0: E o João Santana lê muito. Eu no sei, nome. eu
1: sei disso. Mas por falar em, em Lula, ô Neomani. Ainda alguma, tem alguma história, alguma observação que você queira fazer aí do depoimento <risos> dele lá em Curitiba? Continua aí, obrigado, não, ontem, Segue aí, Nelma.
0: Obrigado. Ontem eu conversei com o um grande advogado, um grande jurista paranaense, Renê Ariel Dotti, contratado pela Petrobras para ajudar a acusação. E ele me contou que teve uma discussão áspera, e depois circulou num vídeo na, na internet, não sei se você viu, com o um advogado do Lula, o Cristiano Zanin Martins. O Zanin interrompeu asperamente o juiz Sérgio Moro, reclamando de pergunta que ele fez ao Lula sobre o mensalão, que, segundo o Zanin, já tinha sido julgado no Supremo Tribunal Federal e não podia estar sendo comentado. Aí, rapaz, o Dotti interveio para dizer que, se o defensor quisesse, poderia recorrer contra o juiz, poderia processá-lo, mas não interrompê-lo da forma mal educada como fazia. Pois a pergunta de Moro, segundo o Dotti, era pertinente. Aí aconteceu uma frase engraçada do Dote, viu, Raiz? O juiz precisa traçar o perfil a partir de sua convicção sobre a moral do réu para fixar a pena. Quando o Zanin tentou retrucar, Moro proibiu de falar e manteve a palavra com o Dote, que tem um currículo de serviços prestados à democracia, é um ícone da defesa de presos políticos do regime militar e eu, Confesso a você que me sinto como a Petrobras, representado por Dottie Nesse processo, Heisel Abate.
1: Muito bem, né, One? E por falar em Petrobras, ontem o Estadão deu a, a excelente notícia de que a Estatal teve lucro. 4 bilhões e milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. Reverteu o prejuízo de 1.246 do mesmo período do ano passado. Bom, isso aí mostra que a empresa segue por um bom caminho agora?
0: Não tenha dúvida, O presidente Pedro Parente afirmou estar satisfeito com esses resultados quando os anunciou. Né? Um dia antes o Estadão também já tinha noticiado que a Petrobras incluiu a polêmica refinaria de Passadina no Texas, né? a ruivinha, entre os ativos que vai vender para atingir uma meta de 21 bilhões de dólares de investimentos até o fim do ano que vem. A Ruivinha estupindo a operação Lava Jato da Polícia Federal e custou 1 bilhão e 200 milhões de reais a Petrobras, pagos a Astra Oil, que meses antes havia adquirido por 42 milhões e 500 mil dólares. Pelas contas do Tribunal de Contas da União, a estatal perdeu, a estatal não, você, eu, a Camila, o almirante, né? 792 milhões milhões de dólares ao fechar esse negócio. Dificilmente a empresa vai reverter esse prejuízo com a venda. Para o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, a Petrobras tem autonomia para vender para a Sadina e não deve se prender ao fato de a refinaria ser alvo de investigação por corrupção. Eu discordo dele. Acho que a Petrobras não deve vender mais. Entrar na justiça para anular a compra de Passadina lá nos Estados Unidos, pedindo ressarcimento pelo prejuízo de 792 milhões de dólares causados à Petrobras por essa aquisição. Vender a Passadina, é arcar com o prejuízo e deixar tudo como está. A Petrobras tem o dever de ofício de obter reparações e processar o cartel de empreiteiras. O negócio danoso para a estatal e, em consequência, para o cidadão, e contribuinte brasileiro precisa ser mais investigado e processado. E já que não tem como recuperar nem parte ínfima dos prejuízos, a Petrobras precisa participar ativamente, colaborar com essas investigações, exigindo reparações na justiça, na justiça americana e na brasileira. E punição aos responsáveis por esses danos. Os episódios aqui narrados, Raíssa Camila, lembram-me? Um verso genial de Carlos Imperial em Nem Vem Que Não Tem, enorme sucesso do grande cantor Wilson Simonal. Nem Vem de Escada que o incêndio é no porão. Vamos ouvi-lo, Almirante Nelson.
1: Nem Vem Que Não Tem Nem Vem de Escada que o incêndio é no porão Tira o tamante e tem
0: sinteto
1: no chão Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacudir, sacudar Tá de tamanco aí, ô Raysen. Vamos contar? Tô de sapatênis aqui hoje. Tamo Sexta... dançando Sapa aqui, estamos mas, mas também
0: não tem sinteco aí no piso. Não
1: né? tem, não tem. Sexta-feira é o casual day.
0: Uh -huh. Casual day. É. é. Vamos contar? É, vamos lá. É três. É dois. É um. Em, em ter. Ter.
1: Tira cinza minha brasa demora Me chamou papo, nós já vamos embora É, eu nesse balo vou botar pra quebrar Sacudir em sacundar, saco bingo, bingo, dá.